0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ Представляет
1: Объект 22
0: ФИЛОСОФИЯ Ну теперь, как... Говорила героини Ничуриковой в одном прекрасном фильме. Давай серьезно. Это Объект 22, я Евгений Стаховский. И это очередная серия нашего проекта, большого, посвященного истории философии. Здесь уже Никита Гайдуков, историк Никита. Добрый здравствуйте. вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Тем более, что сегодня, мне кажется, с одной стороны, очень я прям тороплюсь. С одной стороны, тема известная, по крайней мере, это словосочетание, но ну, центральное словосочетание, связанное с именем нашего сегодняшнего главного героя, многие, не несомненно. Знают. С другой стороны, ежели копнуть поглубже, то вот там-то начинается самое интересное и самое сложное, в чем с вашей помощью сегодня хочу э, разобраться. Речь об э, английском монахе, Франциск Он был, по-моему, звали его Уильям Оккам. — Да, мы привыкли Акам, да, да, ну, да, потому что акама, нас, да, потому, что да, нас угу. так учили.
1: Да. И, наверное, правильно, конечно, по радио всегда говорить правильно, не, не ошибаться, но каждый раз приходится себя дергать за как-то ну, За вот, что за, угодно. — За язык, да, да. Чтобы, говорить, чтобы говорить правильно. Наверное, самое интересное в луками не его творение и даже не его бритва, интересно это время, интересен антураж, интересные декорации, в которых он жил. Вот они для нас совершенно непривычны, непонятны и не родны. Наверное, в общем-то, мы. С них и начнем. Хотя... Со
0: временем определимся. Это первая половина 14 века.
1: Не, 13. Это конец 13 века и да, и первая половина 14 да, если говорить uh-huh. о, о творческих оконах, конечно. Но здесь нужно зайти немножко, немножко со стороны и сказать вообще: вот буквально пару слов может быть, про то, что такое философия. Потому что у нас как-то вот принято так, что философия — это что-то умное такое. Вот это вот мужики, когда выпьют, вот у них философия там начинается. Да. А, любая девушка говорит своему там, молодому человеку, философствовать хватит, когда он говорит что-то умное. Может быть, в этом, есть, в этом и есть доля истины, потому что философия на русский язык переводится красивым словом как «любомудрия». Лосовствовать это любить думать. Но думать — это не вот э, так, как мы привыкли думать в каком-то э, маленьком диапазоне, там от трех до 5 сантиметров, там, да, думать. Без всяких каких бы то ни было контекстов, да. Думать — это как вот, как путешествовать, как путешествовать, ну, не знаю, с рюкзаком. Вот вышел и пошел, как маленький хоббит, да, сделал первый шаг, а уже вот куда его путешествие привело, это вот книжки все могут прочесть. Вот так же и философия, то есть думать не останавливаясь, и честно рассказывать о тех местах, куда тебя привела мысль а в этом мысли...
0: смысле о ком да, так, да,
1: философ, настоящий путешественник. Хотя в жизни путешествовать очень не любил, хотя ему э, путешествовать пришлось, даже пришлось, э, даже пришлось бегать. И вот, когда мы говорим о философах, мы говорим о настоящих философах. Я языке философии. Мы говорим о путешественниках и таком своеобразном вот языке путешествий. Но путешествий не таких, как вот мы привыкли туристических походов, а путешествий мысли. И об этом, об этом никогда нельзя, нельзя забывать, потому что мы привыкли, как нас собственно, в школе, в институте научили, ответил урок, все, дальше можно не двигаться. Выучил определение.
0: Даже фотографии от путешествия не осталось. Да,
1: выучил определение, его повторил. все. нет, здесь э, вот его оками самое удивительное, что он-то начал путешествие самого обычного образования. Окам вообще это название места, откуда он происходит. Это такой для средневековое совершенно э, стандартное Вильям. Вот из окон, В общем, правильнее было бы сказать, это неподалеко от Лондона. У него была совершенно обычная, ничем не удивительная, ничем не примечательная жизнь. Он закончил университет, но поскольку был человеком не очень богатым, не очень состоятельным и не очень родовитым, у него большой выбора не было. Ведь тогда, собственно, у возможность для более или менее такого безбедного существования, это были монастырские школы, работа работа в монастырях, принятие монашества. Причем, когда мы говорим о о монашестве, мы подразумеваем таких вот каких-то подвижников. А это было ученое, было ученое монашество, надо сказать, что так к обетам строго, как вот. не принес, считать, да. Это Они были книжники, мы... это культурные это центры. На культурные, культурные центры. Обеды скорее были для них таких, так, такой нормы как бы некоторые, но не правилом жизни. То есть, по сути, по сути, это была скорее профессия монашества, mm-hmm. чем mm-hmm. вот... Ну, это а, прекрасно описал, например, жизни, недавно, да. к сожалению,
0: ушедший от нас э, Умберто Экко да, в э, имени да, Розы. Да. Чтобы, в принципе, понять антураж того времени, достаточно прочитать эту книжку или, кстати, посмотреть не менее блестящую экранизацию. Господи, Жан-Пьер Жане или Жан-Жак Анно. Всю жизнь их путаю. Это не ФИЛОСОФИЯ Жан-Жак все-таки буду настаивать на этом. Ну, возвращаясь к имени Розы, и тут же, отодвигая ее в сторону, возвращаясь к Уильяму Оккому. Да,
1: имени «Э, да, Эмироза неплохой фильм. В общем, его, конечно, его, конечно стоит хотя бы раз, раз в жизни посмотреть. Ну, наверное, не больше, да. <соценно> не больше одного ну, раза. Я почему-то, когда думал об Оккоме, я вспоминал фильм, режиссер, который тоже, я не помню, тоже какой-то режиссер. Это Жанна Дарк, немая
0: который Рене Фальконетти да, играл, играла, да, Дрейр.
1: Да, да, вот такой фильм. И, кстати, в связи, в связи с Оком он тоже, потому что а после того, как Оком окончил Оксфорд, какое-то время он жил в Англии, а потом он переезжает в, собственно, Вавиньон. И а, там его труды попали на зуб инквизиции, собственно. Папа Иоанн Иоанн, 22-й инициирует расследование, это еще не инквизиция в собственном смысле, расследование, его труды подвергаются жесткой критике, большая часть тейсов, высказанные Окумом, объявляются еретическими, а сам он вынужден сбежать, Сбежал, сбежал в Италию оттуда. Вот суд был, суд был довольно жестокий, там до сожжения, правда, дел не дошло, вот только все осуждением ограничилось. Почему-то я вспомнил фильм про uh-huh. Жанну Дарк. Меня, что всегда поражало, что вот, вот, тот процесс, который изображается те судьи, это вполне такие человечные люди. То есть, с нашей точки зрения ничего в них такого вот страшного-то нету Просто у них своя как бы есть правда. Ну вот, люди на работе. Ну, вот я бы не сказал так. Они вдохновенно творят такие страшные вещи. И вот здесь то же самое. Ведь вот э, Окам чуть-чуть э, выступил за пределы той схоластики, той вот такой вот барочной э, красоты богословия, в которой он э, вырос, в мы учили, в которой он начал писать большие труды. Он писал несколько больших трудов, Ну, я не знаю, я вот глянул, конечно, в библиотеке Машкова есть маленькие кусочки. Просто можно можно посмотреть ради интереса. Но даже во фрагментах это читать трудно, и того даже не стоило. Я вот скорее хотел поговорить о том, чем он вышел. Действительно, он вот немножко, немножко молоко убежало из кастрюли. Не сильно, то есть. Ну, комфорки Но залило. При разгуле инквизиции,
0: да. в общем Это не,
1: не было время таких жестоких инквизиционных процессов. Но он должен был бежать, в, собственно, в Италию, в это время в Италии 14, 13, 14 века. Это такое лоскутное одеяло, которое состоит из коммун и из маленьких княжеств. Вот, собственно, такой один из князей, он сидел в пизе. И туда он и убежал оком. И там благополучно всю жизнь при этом князя, в общем-то, и про провел, то есть совершая с
0: ним, ним путешествия. Это уже а, была какая-то смешная история про то, что да, папа выступил и против него, и против князя, но в итоге самого папу, в конце концов, объявили да, еретиком. И... Да,
1: там а, это все время постоянно, в это время все это постоянно происходило, но, собственно, здесь то наверное, самое интересное связано не с, не вот с фактологией этих событий, да, то умер просто он во время эпидемии холер-уком, а Собственно, в чем чем, что он такого сделал, и чем он, собственно, так вот погневил весь мир, и почему его имя, не только в связи с той бритвой, до которой мы, конечно, дойдем, склоняется. Но тут тоже нужно зайти немножко со
0: стороны. стороны. Значит, Никита, подождите, пожалуйста, секунду. Я хочу сейчас понять, потому что у меня в голове, ну, просто ассоциации, да, скажем, есть три основных момента, связанных с Оккамом. Это его... Политические воззрения Это, ну, поскольку он монах И мы говорим о 14 веке И поскольку это схоластика и так далее Это, безусловно, соотношение Веры и знания и третий пункт, который в принципе входит и в первый, и во второй, и во, и во все остальное, но просто как яркий момент, это вот та самая действительно бритва Оккома, которая, ну, как притча и все, и клин светом, и наоборот, свет клином, и клин светом, и все сошлось в одной Конечно,
1: разговор о вере и знании в первую очередь. Все-таки, все-таки в первую очередь, и бритва тоже к этому имеет прямое отношение. К бритве, к бритве еще вернемся Веры и знаний. Зайти нужно тоже немножко с другой стороны Я говорю, что здесь интересен очень задник Интересна декорация Любого философа, какой бы он ни был Пробует всегда вот на знаменитые три вопроса Философии Что такое бытие Что такое личность я И возможно ли идеальное общество Это я упрощенно очень, ну из, да. упрощенно очень излагаю вот э, античная философия началась в утверждении такого философа Парменида, жил в очень красивых местах, близ Сарента, да, его или вот это знаменитое не близ пестом, а вот это те места. Там только вот философией, философией и заниматься. заниматься сел, сел, раз.
0: лег и вперед.
1: И вот ему принадлежит такое парадоксальное утверждение, бытие есть, не бытие нет. Да? Вот с этого началась философия. Если бытие есть, если бытие существует, если бытие познаваемо, да, то мы можем вне мифов описывать, описывать бытие, которое мы наблюдаем, строить какие-то конструкции. И же вот его последователи Парменида высказали идею, что э, «я — это идея».
0: «Я — это идея». Вот здесь позвольте мне обдумать эту мысль.
1: Объект 22
0: Философия «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Никита Гайдуков, Добрый историк, вечер. да, Уильям Окком, английский философ, начало 14 века на сегодня крайне занимает, хотя, помните, мы, мы как-то на Пармениде остановились, но и чуть-чуть ну, да, сделали Мы шаг.
1: остановились, да, мы сделали маленький шаг, я постараюсь очень быстро все рассказать, но это совершенно, мне кажется, необходимо. Я бы не стал о ненужных вещах рассказывать. Вот античные философы предложили три такие ответа, ну, такое большое глобальное направление, скажем, то, что началось с парменида и кончилось там платонизмом поздним ну, платонизмом а, что такое бытие бытие существует а, это, это возможность познавать бытие а, я личность это идея это очень глубокая это очень глубокая это очень глубокая вот идея то что я это не только тело это идея это, сознание, это идея. Это сознание, идея. Сущность какая-то. Да, что эта сущность, ее нельзя потрогать ее нельзя потрогать руками, но она весь мир может потрогать собой и может познавать совершенно вот, разными путями. И а, на вопрос, возможно ли идеальное общество, Да, античные философы отвечали, что да, возможно. Это общество, которым а, руководит философ, который все строит, все, все устраивает правильно. Ну вот... А, а со временем христианство приходит, в мир становится государственной религией всего Средиземноморья, по крайней мере его северная часть и западная и восточная, скажем так, вот с южной частью там были, да, со временем проблемы. Хотя много многие богословы, уже Августин, они всю жизнь благополучно жили вот в этой Северной Африке. Ничего. Японский епископ. (свистит) (свистит) э, Настало время создания христианской философии. ее создали. И вот эти три э, вопроса, если попробовать эту христианскую философию на зуб, ответы на них таковы. Что такое бытие? Если ответ античной, античной философии был бытие, существует, ответ христианской философии был еще более парадоксальный. Бог существует. Вот. Бог есть. Когда ответ на вопрос о том, что такое бытие, звучит так: Бог есть. Да? Бытие становится непознаваемым в принципе. Зачем Его познавать, если э, античные философы собрали вот какие-то конструкции? Там Аристотель изложил систематично э, представление, свои представления о мире. Вот и очень хорошо. А мы будем из кирпичей Аристотеля строить свое здание церкви. Вот. При этом мир, нас окружающий, вот этот вот прекрасный там весенний вечер там, да, с луной, с теплым ветерком влажным, он остается вне, вне познания. На вопрос, что такое, личность, э, э, христианская философия отвечала еще более странно, личность это Христос, это Бог и человек, в котором Бог и человек сочетаются идеально, а вот человек, он не, вот э, Вася Пупкин, он не идеальная личность в нем до Христа не достает, он грешник, в нем мало благодати, в нем мало Бога, мало обожения. И вот это вот обожение, оно постепенно достигается э, каким-то молитвенным усилием, эскетическими опытами и так далее. То есть говорили о, просто о неполноценности личности как таковой. И третий э, вопрос идеального общества: идеальное общество есть. Это церковь. Вот. Вы понимаете, что при таком наборе, а это и Оком, и Августин, и любой, в общем-то, христианский философ, это вот, вот это вот и есть сущность холастики, выраженная проще чем, э, проще, чем в учебнике. Если еще упростить дальше, это уже будет не схоластика. Это уже будет это, не Да, это уже
0: будет что-то, что-то, что-то другое, Но другое третье. Есть же старый то ли анекдот, то ли истинная правда, что схоласты, в общем, их основная там, ценность и заслуга в том, что они позволяли себе, несмотря ни на что, спорить о чем угодно. Да? Даже, mm. даже о том, сколько чертей, ну, я же говорю анекдот, сколько чертей поместится на кончике одной иглы.
1: Это не анекдот, это один из таких вот стандартных вопросов, с да. вопросов с Вы понимаете, что такого рода вот, э, философия, как я сейчас вам изложил, то есть э, Бог существует, идеальный человек это Христос, идеальное общество Церковь, она такой, такая постановка не дает познавать, исследовать, изучать мир. Она вот, она закрывает э, закрывает Наглухо человека в его несовершенстве, в его стремлении к Богу отгораживает его от внешнего мира, объявляя любое действие греховным. И э, любая попытка выхода из вот этой схоластики, из этой системы, философия кончилась все равно там через 100 лет Коперникам. Кончилось, кончилось все тем, что уже в это время существовали идеи возрождения, которые все равно сломали эти все перегородки, мир стали снова изучать как существующий, как объективно познаваемый. Но для этого нужно было сделать две вещи. Нужно было вот отделить веру и знание друг от друга. Дело в том, что любые построения, даже если мы будем оком того же читать, это, это построение, построение вполне такие вот э, схоластические. Это ряд, э, ряд силлогизмов, утверждений, э, которые, э, которые связаны друг с другом и построены в определенной, построены в определенной, в определенной цепочке. И э, эти цепочки, они... Э, вот, не выводит нас с... из себя, они замкнуты на себе, mm. это кошмарно, вот. А э, философия, как я говорю, это путешествие, э, путешествие в бесконечность такое. Вот разум, он идет, движется и описывает то, что видит, э, то, что видит вокруг, э, вокруг себя. Э, значит, э, что случилось, какие вопросы поставил оком? Очень просто. Проще, проще тоже, уже не, проще, тоже уже невозможно. Вопрос такой. Вот я сижу на стуле, да, вот это стул, да. Для меня понятие, вот как бы стул есть слово и понятие, и стул под... И э, потрогать можно. Да, и потрогать можно. А вот если я говорю Бог, например, что я говорю? А, как, э, насколько э, слово Бог, с чем, с каким понятием оно соотносится? Какая это идея бога? Да, можно сказать творец, можно описать его свойства, как описывала схоластическая философия. Можно привести доказательства его бытия, в конце концов. Даже Булгаков был этим болен. С схоластической болезнью он учился... Он учился в университете, его там научили плохие, uh-huh. плохие философы таким вещам. Не дослушал он курс, курс философии. С слушал, а дальше из холастики в век просвещения уже не вышел. Но вот э, Оком Первый предложил, что давайте вот на Бога не будем распространять ни доказательств, не будем выстраивать э, вокруг, э, не будем выстраивать э, как бы Богу постамент. И говорить, что вот э, с помощью вот этих аристотелевых кирпичей мы вполне можем, так сказать, Бога, вот собрать Бога. Он, он даже не о Боге обычно говорил, а о какой-нибудь статую Геракла. Дает ли нам статуя Геракла познать э, того, кто был Геракл? Или мы все-таки смотрим
0: на работу художника и творца? Ну вот же оно, это умное слово номинализм чистой воды.
1: Да, это номинализм. Я просто умных слов здесь не хочу лишним говорить, потому что на каждые пять минут потом придется объяснение. И вот он разделил. И вот он разделил, собственно, в первую очередь веру и знание. Во вторую очередь он говорил, он говорил о вот постигающем... Я вне каких-то идей божественных о том, что я могу все, я могу все трогать умом, я могу познавать, да, я могу создавать какие-то сам придумывать, сам придумывать системы и могу не следовать, не следовать порядку, порядку силлогизмов. Мне доступен весь мир. Я могу его описывать. Вот это появилось у оком. Но наконец... это же разделение
0: имен, да? Почему я вспомнил о номинализме? Ну, этом... Это имен, же разделение да. имен, собственно, на имена одного порядка там и другого порядка. Да. да.
1: Это возможность э, того, чтобы возможность того, чтобы исследовать, исследовать, изучать и подвергать все каким-то сомнениям, подвергать цепочке доказательств подвергать сомнениям авторитеты. Оком писал, что ни папа, ни император не являются авторитетом для нас, потому что это обычные люди, они могут ошибаться. Реакция понятна
0: какая Понятно. была да,
1: на это утверждение К Людвигу поехал. Она, к Людвигу поехал. Сейчас скажите что-то. Угу наши первые люди, они погрешимы и могут, и могут ошибаться. Боюсь, до Людвигова не доедете. До да, да мы не С-с-с-с-с доедем. В да. этом смысле начало XIV века было более адекватным. Больше было государя, скажем так, в Европе. И, наконец, самое тоже на что мало обращают внимание, Оком говорил, что в церкви авторитет принадлежит не папе, не собору, а, собственно, собранию Верующих. Это как это так? вот. Вот Д- это как? Демократия. Собрались верующие. Социализм. Поговорили и решили, что вот нам не нужны папы, не нужны соборы, а мы сами вот выработаем свои критерии истины. Он говорил, что община не ошибается. Община не может, не, не может ошибиться. Может ошибиться конкретный человек, собрание конкретных людей. Община, которая принимает, допустим, те или иные решения, уже ошибиться не может. И это... Понятно, что вот и одно, и другое, и третье, оно вызывало дикую ярость у тех, кто это слышал. Как это, как это так? Мы разделяем веру и знание. То есть мы чего можем из знаний что угодно выстраивать? Опять вот в духе парменида конструкции. Мне всегда очень нравился один из эм, э, современников парменида, которого... Коты так, ну, более поздний чуть -чуть, современник, один из первых историков, который написал: Вот как это так, нам тут пишут, что есть в Греции пещера, сквозь которую можно спуститься в Аид. Я исследовал и посмотрел, никакого прохода нет. Лазил, посмотрел, прохода нет. Спасибо большое. Спасибо большое. Большой большой миф разрушил. Он разрушил оком, начал разрушать вот эту огромную, схоластическую мифологию. В общем-то, церковь должна быть в первую очередь ему за это благодарна, потому что э, разрушение мифов, оно оно не приводит к созданию новых мифов. Ну, это понятно, да. У нас сознание скорее модельно, а не не мифологично. Без модели мы не можем. Нам необходима модель. Но вот эту вот схоластическую мифологию он начал начал разрушать. И э, это очень и очень здорово. Это очень-очень здорово было для, было, для, было для своего времени, поэтому к, э, поэтому к нему постоянно в мыслях э, в мыслях, собственно,
0: возвращались э, к оккаму. Возвращались... Но вот этот вопрос о разделении веры и знания, да, о котором вы сейчас да. сказали, это ведь во многом, поскольку он затрагивает и власть светскую и власть папы, это ведь это, это ведь вопрос говорю, во многом он... и политический.
1: Да, это вопрос, конечно, это вопрос, конечно, политический, но а... Политики здесь теряют, теряют меньше, чем...
0: Ну с, да, чем, но один из самых, опять же, известных вопросов Окама на... э, светская власть, например, она от Бога или нет? Да, что не от У-у-у. Бога,
1: что вообще-то есть это одна из классических таких ересей древних энофематизм да. тому, кто говорит, что власть не от Бога.
0: Философия Уильям Оком на сегодня занимает один из в общем, самых великих людей Средневековья, чего уж тут греха таить, и я очень, конечно, хочу успеть поговорить, я думаю, что мы наметили вот эти точки, касающиеся разделения веры и знания, каких-то политических его вопросов, можно, конечно, вспоминать про, про прочие вещи, которыми занимался Оком, скажем, его знаменитейший трактат обсуждения дела о бракосочетании, в котором он пытается решить вопрос, вправе ли император жениться на своей кузине, например, что, в общем, для XIV века тоже крайне важно. — было интересно, да. — Крайне важно, но... — Там все зависело от мнения папы, а не от мнения богословов. — К сожалению, да. Но давайте все таки к бритве. Значит, самая действительно знаменитая вещь, которая связана, мы об этом уже сказали, с именем Уильяма Оккома. —
1: Никакого отношения к Оккому, конечно, не не имеет. — Но об этом
0: писал, я помню, об этом писал еще обожаемый мною Рассел, который с сегодняшней точки зрения как историк философии, наверное, уже не слишком современен, но тем не менее остается блестящим философом Рассел и блестящим Старомодин, писателем. Но
1: это не значит, что он не современен. Да, Старомодный, он абсолютно. Это, не значит. Да. Человек, который одевает... это
0: такая антикварная ценность. Человек, ну, который одевает
1: галстук, не, не значит, что он
0: глуп. Да? Да. Но, значит, тем не менее, действительно, это самая бритва Окама, которую часто называют бритвой Акама, тот самый афоризм, который коротко на русский язык переводится как э, не следует умножать сущности Без необходимости Если говорить просто What's Рассел, it's... я в своем лурнем утверждал Что такую фразу оком не произносил Но высказывал мысль Приблизительно похожую <зыл> 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 А можно посмотреть Как это, э, как это оригинальном... У меня Я специально <зыл> ее выписал себе <зыл> Тщетно <зыл> делать <зыл> с большим То, что можно сделать с меньшим
1: <зыл> Да Иначе говоря, если в
0: какой-нибудь науке все может быть истолковано без допущения той или иной гипотетической сущности, то, в общем, нет никакой нужды ее допускать. Да, конечно, так. Бритвокума интересна
1: по многим причинам. Во-первых, придумано это было, конечно, именно против сложных схоластических моделей, которые все усложняли, которые дико усложняли мир. Вот мы говорим, а что такое схоластика? Да ну, что такое? Ну, верили они в Бога. Но ведь они не так верили, как мы. То есть у нас можно вполне сочетать веру с Бога вполне с какими-то вот с верой там в эволюцию, во что угодно, uh-huh. да, можно верить. А это были очень сложные конструкции, которые людям вкручивали, вкручивали в голову, и они последовательно вкручивали, вкручивали их дальше. То есть это все обсуждалось, и это все было, было живо. А, ну, конечно, и тогда тоже, и в 13 веке большинство людей говорило о мусоре. Это всегда так было. И тогда были шлягеры, и тогда были поп и рок-звезды, да, вот. Но... Умные люди говорили не так, как э, мы сейчас. Это были длинные, сложные, длинные, сложные построения, по большинству своему рационально неоправданные. Вот ОКОМ предложил их э, рационально оправдать, сделать их короткими. Если есть длинный путь, там, А, Б, С, Д, и короткий путь из одной точки в другую, А, Б, С, то мы предпочитаем короткий путь А, Б, С. Надо помнить, что э, э, бритва окома — это не, э, это не аксиома. — Не закон. — Это не закон и не аксиома. Она не отменяет второго пути, второго мнения. Она всегда лишь говорит, что вот этот короткий путь, он э, предпочтителен. И что там, где не нужно создавать э, какие-то вот, э, где нужно для объяснений простых явлений создавать более сложные, бритвочка просто аккуратно более сложные более сбривает, а Сбревает, да. да. Сбревает, от, отодвигает, отодвигает э, в сторону. И э, предложено это было для того, чтобы э, вот избавиться от этих сложных, э, сложных э, нагромождений гор с холастики. А впоследствии было использовано, конечно, совсем по-другому. Впоследствии бритва э, использовалась именно для того, чтобы отрезать как таковые, как таковые объяснения религиозные, как таковые объяснения веры, предложив вместо них рациональные, более простые, более понятные объяснения, скажем, научные. Ну, За Дарвин это,
0: вполне укладывается в бритву.
1: Да, Дарвин вполне укладывается в бритву, предлагая простые, простые хорошие, более, ну, более, более простые объяснения. И казалось бы, вот... Э, Должны бы были верующие, религиозные люди радоваться этому. Их избавляет от какого-то груза, Бога избавляет от лишней работы, грубо говоря. Ну, очень хорошо. Мы же не знаем, что Бог на самом деле делает. Какое? Мы ничего не знаем об его, о его свойствах. Мы верим в его существование или не верим?
0: Даже, скажем, не отрицая возможности.
1: То, как мы описываем Бога вот сейчас в терминах там прибавляя, вот это сверх там человек там, или убавляя. Ничего не знаем, вообще ничего совсем не знаем. Катафатика, апофатика называется. Мы Богу чести-то не делаем этим. И это все тени такой, вот тени схоластики, которые продолжают от тех высоких зданий, которые за нашей спиной, которые давно уже рухнули, да, но тени их продолжают продолжают на нас падать. Научные объяснения (кười) мира. Тем и хороши, что они как бы освобождают Бога от ненужной работы. Здесь бритва, казалось бы, да, вот говорит, вот там атеисты все разрушили. Нет, ведь вот чистых атеистов на самом деле очень очень и очень мало, и... Это скорее люди, которые вынуждены все равно употреблять термины. Вот я беседовал. Все равно человек вынужден нет-нет, да искать там всеобще мировой гармонии. Там. А, говорю, стоп, дорогой. Да, да, минуточка. Давай-ка, придержи да. коней,
0: действительно. Да. Но это правда. Мне очень нравится, как Эйнштейн в свое время несколько перефразировал бритву окком и сказал, что все следует упрощать ровно до тех пор, Пока это возможно, но не не более того. Да, Да. пока
1: мы не разрушаем, не разрушаем саму конструкцию, это, конечно, два вот таких вот очень серьезных ограничения. Ну, два очень серьезных ограничения в связи с применением бритвы окома. С одной стороны, не дать разрушиться самой изучаемой, изучаемой конструкции, а с другой стороны, не сделать более простое объяснение единственным. Вот, э, это такая ошибка тоже современной, современной науки, да, мы будем настолько непримиримы, что вот простые, как бы, логичные объяснения мы всегда будем считать единственными и единственно правильными, единственно верными. Да, иногда э, системы у оппонентов выглядят очень неуклюже и нелепо, но проходит время, ты присматриваешься, и ты понимаешь, что вот благодаря этим спорам, благодаря вниманию ты тоже стал тоже, тоже стал немножко другим вот благодаря благодаря и стало возможен стал возможен этот вот переход к во многом переход к эпохе Возрождения что
0: прекрасно
1: что прекрасно а, да, да Возрождение это, э...
0: а это уже отдельная тема Возрождение
1: возможность мыслить говорить свободно возможность в мысли идти куда угодно вот. Только не задевая другого человека, не задевая каких-то крамольных
0: тем и так далее. И так вплоть это, до Вольтера. Это великая, это возможность. Это спасибо великая это, возможность. Спасибо за это. Спасибо за это, в том числе. Никита да. Гайдуков, историк Уильям Оком, ну вот так, как-то по кочкам, мне кажется, проскакали, но глянули, ну, успели, глянули да. в какой-то перспективе. Там да, посмотрим. Спасибо. Пожалуйста. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру